0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来！欢迎我们各位观众再次来到宪法未来派。我们今天邀请到的是张萌怡张小姐
1: ，姚老师好，各位观众朋友大家好。
0: 我记得您两年前好像有一趟波罗地海的旅行啊。我自己我对波罗地海三小国最大的印象就是他们在一九八九年，他们呃有两百万人站出来。绵延三个国家啊，然后呢，组成了一条人链。然后他主张啊，我们是一个独立的国家，我们要争取我们的自由以及我们的民主。那我们拒绝啊苏联的压迫、苏联的统治。那后来引发了包含了、啊、比如说歌唱革命啦、啊，或者是、啊、花朵革命啦、啊、这样的一个呃一个一个抗争的历程。那两年后呢，他们获得。独立的主权，所以我不晓得这段历史啊，跟您在实地啊，呃，探访啊，波罗的海三角国的时候，你可以观察到，呃，到底是什么样的环境，让这个历史呢，成为一个受到全世界的瞩目的一个一个一个事件、啊
1: 、到波罗的海的时候，其实我很难界定它到底比较偏东欧，还是比较偏北欧，因为它的地理位置正好在中间。那从历史上很特别的是，他要夹在两个坏邻居当中，左边是德国，右边是苏联，所以不管怎么样，他们经常就是那个遭殃的受害者。普罗的海这三个国家是很后面才二次独立的，虽然他曾经在一次大战之后独立过一次，哦，但是因为那时候是在德国的协助下，所以蛮多的事情还是被德国影响，最后就又又又不见了。然后等到。苏联又过来跟德国有一个协定之后，他们好像又变成苏联的附庸，什么东西就要听老大哥的，所以没有自己独立的位置。那一直到一九九一年，就刚刚讲的这个所谓呃自由之恋之类的这样子的一个历史之后，才独立的。因为这样多年的历史上的不平静，其实性别比是有差距的，因为很多男人送上。呃，战场或者是在集对集中营里面，就是白色恐怖的时候就被抓走了，所以他们的女性相对要承担比较多独立的责任，他们比较接近之前台湾在呃戒严时代，我们很多那种所谓政治受难者的家庭，最后都是太太要站出来保护他自己的家庭，从。拉脱维亚要到那个立陶宛的时候，呃，我们就找了一个当地的兔 o 带我们到一个很特别的地方，叫做萨斯皮尔斯纪念碑。导游说，这个其实对我们拉脱维亚来讲是很重要的一个地点，因为当年在世界大战的时候，大家都知道犹太人被迫害会被带到集中营。那其实那时候在拉脱维亚这几个国家也有很多犹太人，那曾经他们。也有犹太人被放到集中营去，他们很深刻去反省说，说当时我们自己的邻居、我们的朋友有犹太人被带到那个地方去，可是我们自己不敢出声救他们，所以某种程度他们认为自己是帮凶。所以在这个整个事件过后，他们认为应该建造一个这样的地方去纪念，而且提醒拉脱维亚人说这些苦难跟大家是都息息相关的。他不要重返历史的错误。他们的国家教育很重视转型正义。我们在台湾有类似这种大屠杀的历史。可是，当今天很多人再去发掘他的历史真相的时候，社会上会有一种声音说：“啊，那那个就历史，那个就过去了，不要再去伤口上撒盐，不要再去讲这一段历史。”新时代今天如果不了解历史，他们不知道累积的这些仇恨或者是敌对，或甚至偏见是怎么来的。怎么会去看到未来的方向呢？今天台湾，不管是我们是要用修宪还是用制宪，我觉得我们从来没有去思考这些问题。那台湾人到底要什么？我们希望建立一个什么样的国家？它是基础在什么样的背景？其实我觉得我们没有这样的机会去做讨论
0: 。我们在讨论宪法的时候，一方面我们要向前看，我们希望新宪法、新未来、新生活。可是呢，这部新宪法也。毕竟要带我们台湾人要走出啊过去的历史，那如果我们不了解过去的历史，我们不能够总结历史教训，然后我们不能够从历史当中啊去找到伤害的根源，那我们也不可能啊透过宪法呢来处理来面对啊，所以这个未来的转型正义应该是在我们新宪法当中啊非常非常重要的课题才对，从国家的角度。面对到苏联这个强联，它今天是俄罗斯、哦、然后呢，德国还是很强，然后还有欧盟，然后北欧那边呢又是呃这个斯堪的纳维亚半岛的诸国，它、嗯嗯嗯、在这些周围国家的环绕当中哦，它怎么去凝聚啊国家意识，凝聚这整个国家的这个生存智慧
1: ？这三小国波兰命运都很悲惨，就是被两个强国这样踩来踩去。然后我发现我遇到不同国家，但是他们有共同的想法，就是我们要怎么样把自己的国家变强，而且不是变成人家的一部分。那我记得呃，不管是在波兰或像刚刚三小国里面问过的人说，哎，在这样的历史环境下，你们怎么保存所谓你们自己的文化，尤其是语言？那我记得他们不约而同跟我讲的原因，都说我们还有家庭啊，我们还有教会。就是他们认为这些传承不是只有国家政策的问题。当我今天在学习上，我可能被国家要求我要学德文，我要学俄文，可是我自己的家庭教育在哪里？甚至那时候宗教没有被限制，属于比较是那个东正教，所以他们会觉得说不会啊，我们还有这些啊，我们不是什么都没有。那另外是，我觉得他也跟我提醒了一个东西，因为我们国家小，我们更要关心国际形势，因为那跟我们息息相关。那他最近呃，苏联对他们呃有非常多的示好，可是他们就心生嗯保留。这个国家为什么最近对我们这么好呢？所以他们是增强呃国防预算，然后重新修边界，很像在台湾，就我们老是被中国欺负嘛，所以这一次。发生疫情的时候，我们就知道那个人讲话不能相信，我们只能靠自己
0: 。历史的教训，对，给予他们有这样的一个一个智慧。可不可以请蒙姨再跟我们谈谈？就呃这三个国家哈，呃，据您所知啊，有哪些的宪政经验呢？可以让我们所借鉴参考
1: ？当时因为苏联跟他们关系很密切，很多苏联人士住到他们这些国家，但是当他们今天在独立之后。这些人到底是哪一个国籍？他们其实有很大的辩证。那甚至一直到现在，他们说有一个类似是呃选择的时间，你只能二择一，你不可以说我同时是二国人，但是我同时又要保有新国家的国籍。我给你一个时间做选择，但是时间过后，对不起，你就是那个国籍的公民，要有一个觉醒说，说我今天选择这个国家，我就是跟他站在同同一道防线。当时他们自己也说很多的混乱，因为很多一定会是互相通婚，那你有可能变成丈夫是一个国籍，太太是一个国籍。可是他说没有办法，我们今天要独立，你就是要有自己的身份认认证嘛，你要游走那个灰色地带，然后两边都要讨好。他觉得这样子。即便我们独立了，我们还是危险，因为我不确定会效忠这个国家到底有多少
0: 。苏联呢压迫波罗的海三小国超过呃四十年那段那么长的时间里面啊，波罗的海三小国人民面对到苏联的压迫啊，以及他在寻求独立的过程里面，他们做过哪些努力
1: ？我记得我们去这三小国的首都，他们都有一个很特别的纪念点，叫做 KGB， 跟台湾好像啊。很像那个当时总部，对，然后就是寻求什么的那些东西。那我发现他们很认真的，不管是用沙画，用什么方式去呈现那个时代人民的恐惧。在苏联统治那个阶段，他们真的是从俄罗斯那边派了很多所谓的高级官员，甚至连公务人员都是从俄罗斯来的。那我，嗯，表面上是为民服务，可是实际上那是监控。那你只要有一个跟当局不太对的地方，你马上就被扣起来了
0: 。蒙仪今天呢、啊、来上我们的节目，通过他的观察，我们看到不同的国家在处理啊宪政的议题，不管这个宪政议题是在处理啊这个社会阶级或处理有关呢、啊、国家旗建、嗯，或是我们在提到涉及到要争取独立啊，嗯、然后脱离啊外国统治上面，其实他都可以给我们台湾有很多借鉴的地方。嗯、我们希望啊。这个蒙宇，下次啊再来到我们节目的时候，可以啊再提供给我们不同的视角，从不同的观点呢、啊、给我们新的看见。宪法未来派，我们非常啊谢谢大家的收看，那、呃、我们下次再见。